0: Børnehøjde. <laughs> Velkommen til denne episode af Der Fogles podcast i Børnehøjde. I dag er jeg taget på besøg hos Stine Elverkilde for at tale om forældresamarbejde omkring hjemmelæringsmiljøer. Begrebet er blevet mødt med en del skepsis, for skal hjemmet, der før var et andet sted for omsorg og intimitet, nu også være en mere eksplicit læringsarena? Skal forældrene ser at være pædagogernes assistenter, eller handler det i virkeligheden om noget helt andet? Det spørger jeg Stine Elvergilde om. Stine Elvergilde er forfatter og foredragsholder og tidligere lektor på pædagoguddannelsen. Og så er hun aktuel med bogen Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer. Vi skal tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi samarbejder med forældre om at støtte deres børns udvikling og læring. Og så skal vi tale om, hvad der helt konkret skal til for at samarbejdet lykkes. Stine Elverkilde, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og tale med dig om forældresamarbejde i forhold til, hvordan vi inddrager hjemmelæringsmiljøer. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om din baggrund?
1: Jo, og velkommen til. Jeg hedder som sagt Stine Elverkilde. Jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har en fortid som lektor i de pædagogiske fag fra både lærer- og pædagoguddannelsen, og så har jeg... Blandt andet redigeret den her bog, der handler om forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer. Og
0: når du taler om hjemmelæringsmiljøer, kan du så ikke lige for alle lyttede skyld præcisere, hvad du mener? Det kan du tro, jeg gerne vil. Altså jeg har, jeg har
1: jo, for at starte en lang vej, kan man sige, så har jeg jo skrevet flere bøger, der handler om forskningsbaseret viden om, hvad vi ved, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannes i et dagtilbud. Fordi pædagogik, det er altså ikke noget, vi laver, fordi vi synes og plejer, men fordi at det er noget, vi ved noget om. Og fordi vi arbejder med det på en måde, hvor vi ved, at det virker, altså gør den størst mulige forskel for børnene. Og i den forbindelse, der er, har forskningen jo også vist, at der er et stort udnyttet potentiale i forældresamarbejdet, som netop handler om ikke bare at tænke, forældresamarbejde som noget, der skal foregå i dagtilbud, men også det at kunne støtte forældre i at støtte børns læring hjemme. Og og det har været lidt kontroversielt. Folk der begynder at snakke om, at nu får vi konkurrencestaten ind i i børneværelset, og det bliver noget værre noget alt sammen. Og der der er det nemlig vigtigt at forstå det her læringsbegreb. og, Og læring er... Altså når man siger læring, så er der mange, der hører undervisning, og det er vigtigt at forstå, at læring og undervisning er ikke det samme, det har aldrig været det samme. Altså man kan sige, at læring er det, der foregår i barnet. Undervisning er lærerens aktivitet, og det er ikke det, vi beskæftiger os med i dagtilbud, men vi beskæftiger os om nogen med læring og udvikling.
0: Og hvad kan det konkret være, når vi taler om læring for børn i alderen mellem 0 og 6 år, altså har du nogle eksempler på, hvad det er, at forældrene konkret kan gå ind og samarbejde omkring? Jo, men det, det, er jo, det er jo hvad som helst jo, og det
1: hele. Altså man kan jo sige, netop fordi, at alle børn har et hjemmelæringsmiljø, så kan man jo sige, jamen så er vi jo nødt til at forholde som professionelle, så er vi jo nødt til at sige, at i dagtilbud har vi fået en opgave, og den opgave rammesætter også den interesse, vi har i børnenes hjemmelæringsmiljø. Altså, vi skal lykkes med at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi skal forebygge negativ social arv og eksklusion. Det står i lovgivningen, det står i den opgave, vi har påtaget os, da vi blev ansat i dagtilbud. Så alt efter, hvad familiebaggrunden er, så ser den opgave jo forskellig ud. Og det er også derfor, det står i den styrket pædagogiske læreplan, at vi skal lave et differencieret forældresamarbejde. Så det er forskelligt, hvad vi skal samarbejde med børnene om. Hvis vi nu skal starte de mest, kan man sige, måske oplagte steder, så handler det for eksempel om, altså har man et dagtilbud, der ligger i et område, hvor der er mange tosprogede børn, jamen så fylder sprog meget også i et forældresamarbejde. Altså hvordan kan vi give adgang til øh, dansk som, som ressource øh, på en måde, så børnene har mulighed for at tilegne sig sproget. Men, men det gælder faktisk generelt alt, hvad det er, vi vil de her børn. Altså det handler jo om, altså, hvis man tager sådan et par øh, helt almindelige øh, middelklassede speltmøder, øh, som jo vil øh, alt muligt med deres børn, øh, jamen så kan det jo være, at vi skal samarbejde omkring det der med, at børnene får mulighed for at øve deres egen selvhjulpenhed jeg har da selv haft en pædagog der stod og grinede fordi at jeg jo altid gav min søn flyverdragten på og på et tidspunkt siger jeg, at han at det kan han måske selv og så griner medhjælperen der og siger at det er han kun længst men du ser ud som om du hygger dig og det der er jo vigtigt her, det er jo at huske at der er noget der er mit behov og der er noget der er barnets behov og der er samarbejde altså hvis vi er ved at øve barnets selvhjulpenhed jamen så er det jo også en god idé jeg som forælder er klar over at jeg skal give min søn, tid til selv at tage sin flyverdryk på en gang imellem. Så, så det er det her med at kunne se det store i det små, men differencieret går ind og sige, hvad er det faktisk barnet har brug for, hvad er det børnegruppen har brug for, og dele målene med forældrene, sådan at vi samarbejder om de samme mål, men på forskellige måder, alt efter om barnet er i dagtilbud eller hjemme.
0: Og hvordan sikrer man sig så som at det her samarbejde bliver succesfuldt og at det ikke bliver opfattet af forældrene som at man intimiderer deres privatsfære eller giver dem lektier for eller endnu værre kritisere dem for den måde de er forældre på. Det kan vi jo aldrig helt gardere os imod, men det vigtigste
1: her, det er at forstå, at det er et professionelt ansvar og få det forældresamarbejde op at stå. Og så handler det om at blive på egen banehalvdel. Altså det handler om, for det første, at være klar på, hvad, altså, at når vi samarbejder med forældrene, så samarbejder vi om en professionel opgave. Ergo, at vi er forpligtet på at kunne formulere de mål, vi har for barnet, og gøre det tydeligt for forældrene, hvad er det, vi ønsker at samarbejde omkring. Det næste er, altså at være, det skal være ligeværdigt, respektfuldt samarbejde, det vil sige, at vi skal være nysgerrigt undersøgende på, hvad er det, der foregår på den anden banehalvdel. Og ligesom at vi skal åbne for, at forældrene også kan kigge ind, hvordan vi samarbejder. Vi har brug for deres viden, og de har brug for vores viden. Det, det er det, forskningen peger på. Så, så det første er det der med den her klarhed omkring, at formålet med... Et samarbejde, der involverer hjemmelæringsmiljøerne, handler om at skabe helhed i barnets liv. Så det har barnet i centrum. Og, og så er det jo også en ydmyghed, der handler om at vide, at vi ved ikke altid bedst, men vi har noget viden, som nogen efterspørger. Så så det er det her med at gå på altså opdagelse i den andens verden, og prøve at finde ud af, hvilke muligheder har vi for at samarbejde, og hvorfor gør forældrene det, de gør på deres banehalvdel, ligesom at vi kan forklare, hvorfor vi gør det, vi gør på vores banehalvdel.
0: Så når vi taler om selvhjulpenhed, som var et af de eksempler, du nævnte før, hvordan kan man så gribe det an? Altså hvordan kan man sådan rent kommunikativt, øh, gå i dialog med forældrene, så, så det bliver et øh, frugtbart samarbejde.
1: Jamen det er ved at tage udgangspunkt i, hvilke behov man ser hos børnene. Og det kan jo være alt fra, at øh, vi kan konstatere, at Tobias har svært ved at deltage i formiddagens aktiviteter, fordi han er meget træt, når han møder ind. Øh, hvad er jeres oplevelse af, hvordan sover han om natten? Øh, og, og finde ud af, hvordan kunne, hvordan kunne der arbejdes med det. Og, og det er et ligeværdigt samarbejde. Altså det her med, det handler jo ikke om bare at uddelegere en opgave. Hvis Tobias er så svært ved at sove, fordi der er en lille søster med kolik derhjemme, hvad kan dagtilbud så gøre for at afhjælpe Tobias situation? Kunne han faktisk blive afleveret lidt tidligere og få lov til at hvile sig ind i puderummet om formiddagen? Eller hvordan, hvordan kunne vi møde hinanden? Der er et eksempel i, i bogen om øh, forældresamarbejde med hjemlægningsmiljøer, som handler om en børnegruppe af mindre børn, som ønsker sig at komme i svømmehallen. Og dagtilbud har i første omgang afvist det, fordi at, øh, de ikke har øh, personale nok til at gøre det. Det kræver meget, at tage små børn er sted i svømmehallen. Og så begynder dagtilbudet selv at tænke anderledes omkring det og sige, hvad er det egentlig, der er forskellen, og hvordan kunne vi tænke i ressourcer og potentiale i stedet for? Og der går man i gang med at samarbejde med forældrene om, og træne børnene selvhjulpenhed for at give børnene nogle andre muligheder, hvor at, at man arbejder med nogle meget konkrete mål, der handler om, hvordan tager man tøjet af, hvad gør man af tøjet, når man har taget det af, hvordan finder man det igen, hvordan tager man det på, og så har forældrene øvet det med børnene, når belønningen var så, at de kunne komme i svømmehallen. Og svømmehallen er jo det kortsigtede mål, fordi mens man har gjort det her, så, så har forældrene og dagtilbud fået nogle børn, der var mere selvhjulpened, men endnu vigtigere, Børnene oplever mestring, så de har udviklet selvværd og selvtillid øh, og, og oplevelsen af egne potentialer, som, som jo har uanede muligheder for den videre udvikling og læring.
0: I bogen der skriver jeg lidt omkring de her barriere, som, man, som pædagog kan opleve og som kan gøre det svært, hvis man komme i gang med samarbejdet. Hvad er det for nogle barriere, man typisk... Oplever eller måske nærmere frygter?
1: Ja, altså nu har jeg meget erfaring fra forskellige områder af dagtilbud, men det der er gået igen i den nysgerrighed, der har været omkring det her emne, det har faktisk været, at dagtilbud har været bange for, hvordan det bliver modtaget. Altså, man, man har været nysgerrig og kan godt se potentiale i det her, Så, men man har været bange for netop det der med, som du har sagde tidligere, skulle overskride forældrenes grænser, eller skulle blive oplevet som sådan nogen, der kommer ind og er belærende. Og, og der tænker jeg, at, at det vigtige her er, at, at der er undersøgelser. Eva lavede en undersøgelse omkring samarbejdet mellem forældre og, og dagtilbud i 16, som blandt andet viser, at forældre efterspørger langt mere, Hjælp, end de oplever at få i dagtilbud. Altså verden har jo ændret sig, og og forældre er meget søgende på viden, som man måske tidligere fik fra bedsteforældre og andre, der var tilgængelige. Så er det mere naturligt faktisk at kigge til de fagprofessionelle, som man deler sit barn med i hverdagen, og bede om nogle af de her gode råd til til hvad som helst, altså sprogudvikling, sociale kompetencer, læringskompetencer. Men det vi også kan se i den undersøgelse, det er, at de forældre, altså de kortuddannede tosprogede forældre, der har brug for en anden slags hjælp, de efterspørger faktisk også den hjælp. Så det også at differentieret, hvad det er for noget hjælp, forældrene efterspørger. Så, så det er sådan en, en åben dør, der skal sparkes ind, Så så dybest set så handler det jo også om at tro på, at man kender sine forældre. Man møder dem jo i dagligdagen. Man ved jo godt, hvem de er. Så så længe at man jo hele tiden tager udgangspunkt i det fælles tredje, som handler om barnet, og det at skabe sammenhæng mellem barnets to livsfære, så så tror jeg altså, at man man langt hen ad vejen er bekymret uden grund. Det, der er det vigtige her, det er at finde ud af, hvorfor vil man samarbejde? Hvad vil man samarbejde om?
0: Har vi generelt som fagperson en berøringsangst i forhold til at, at gå til forældrene med henblik på og at støtte barnet øh, i samarbejde?
1: Jeg vil, jeg vil sige, at det er de tilbagemeldinger, jeg får fra praksis, hvilket faktisk står lidt i modsætning, og der er også derfor, jeg tøver lidt. Det er fordi, at det, jeg oplever, er jo at dagtilbud er skide god til det. Altså, at de, det er... Altså det er jo dybt kvalificeret, det jeg ser. Så måske er måske det virkelig mere, fordi vi nu taler om det som et begreb og, og et princip for forældresamarbejde, at man pludselig bliver berøringsangst. Fordi jeg, jeg synes i virkeligheden, at der hvor man ved, hvad man vil med forældresamarbejdet, der er man faktisk rigtig gode til det. Og der hvor der også ledelsesmæssigt er nogle understøttende strukturer, der fortæller, hvordan skal jeg gribe det her an? Der har pædagogerne ikke den samme berøringsangst. Så det er nok mere der, hvor det bliver lidt uklart. Hvad er det egentlig, jeg har tænkt mig at blande mig i? Hvordan skal jeg blande mig i det? Og der, hvor man ikke bliver på egen banehalvdel, at det kan blive svært. Og så bliver vi måske lidt for villige til at kalde hvad som helst for den svære samtale. Jeg tror, hvis det bliver mere tydeligt for os, at det er barnet og mål omkring børnene, vi deler. Og vi har en tro på, at alle forældre vil deres børn det bedste koblet med den her nye viden, som jeg tror, det er for mange, at forældre faktisk gerne vil have mere hjælp, jamen så tror jeg, det bliver, det, bliver, det bliver nemmere. Men man skal jo gøre det, fordi man vil noget med det. Og det, man vil med det, det skal man starte som en professionel opgave og gøre klar for sig selv.
0: I skriver i bogen omkring det her begreb, der hedder differencieret forældresamarbejde. Kan du prøve at uddybe det lidt og forklare, hvad det går ud på? Når, når vi skal forstå differentiering, så er vi jo nødt til
1: også at forholde os til det her med, at der, altså når der er forskel på børn, og det ved vi, der er. alle børn er forskellige, så er vi også nødt til at behandle dem forskelligt, hvis vi vil give dem lige muligheder. Og det er det samme, der gælder i forældresamarbejdet. Så hvordan vi skal lave forældresamarbejde handler også om, hvem de her forskellige forældre er. Jeg tror, at de fleste af os kender det her med, og så tænker man, at der er nogle forældre, de har virkelig meget brug for at høre noget om, hvordan man laver grænsesætning for børn. Så vi inviterer en, en ekspert til at komme og holde et foredrag om grænsesætning, og så er det alle de forældre, der er skide gode til grænsesætning, som kommer for at høre det her oplæg. Så dem, man ville have, der skulle komme, de kommer ikke. Og det er jo det her med at gøre sig klart, at det ved vi egentlig godt. Så hvad er det, vi ønsker at lave samarbejde med? Og hvordan når vi de forældre, som vi har brug for? Der er nogle forældre, man stort set aldrig ser i dagtilbud. Er der nogle andre, der ser dem? Er der nogle andre steder, at vi kunne møde dem? Kommer de, hvis det handler om samtaler om deres eget barn? Så, så hvordan kommer vi i kontakt med dem? Og hvordan kan vi også forstå, at vi skal bruge... Vi skal ikke bruge den samme tid på alle forældre. Vi skal bruge mest tid på de forældre, der har mest brug for det. Og så er der nogen, der ikke, vi ikke skal bruge så meget tid på hvordan får vi det tænkt ind som en del af det pædagogiske arbejde i stedet for, at det er en opgave oven i opgaven det, det, det er noget af det, der ligger i det differentierede, som også er intentionen i, i lovgivningen, når det er blevet strammet op altså opgaven er jo faktisk, at, og det står nu i, i, i vores paragraf 7, at vi skal sammen med forældrene bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst, hvor vi sammen med forældrene fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Så det er målet. Og så må vi kigge på det enkelte barn og sige det skal vi altså gøre sammen med forældrene så hvordan får vi det til at ske? Og dermed ikke sagt at det er en nem opgave. Alt hvad der er en nem opgave det har vi allerede gjort. Det er den svære opgave, så vi skal løse det. Og det er også derfor vi, 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 vi skrev den her bog. Det, det var for at prøve at komme med nogle konkrete eksempler til hvordan kan vi nedbryde de her barriere. Men Dybest set så tror jeg, at
0: pædagoger skal stole på, at det her er det de faktisk også gode til. Stine Elverkilde, vi skal til at runde af. Hvad, hvad er i dine øjne det, det vigtigste, man som pædagog kan gøre for at sikre, at det her samarbejde med forældrene bliver succesfuldt og til, til gavn for barnet?
1: Det er ved at tage det professionelle ansvar for for situationen. Og det handler om at være enormt afklaret med, hvad det er, man vil med det her samarbejde. Så det handler om, at man kollegialt er klar over, hvorfor laver vi et forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer. Hvad vil vi opnå med det samarbejde, og hvordan skal vi gøre det i vores institution?
0: Stine, det bliver det sidste ord i denne episode. Tusind tak, fordi at, øh, du vil gøre os en lille smule klogere på, hvordan vi kan gribe det her samarbejde an, når det handler om hjemmelæringsmiljøer. Du har lyttet til Dafolos podcast i Børnehøjde, hvor dagens gæst i dag var forfatter og foredragsholder Stine Elverkilde. I næste episode taler jeg med Tine Engelbrek Nielsen, der er leder af Fugleræden. Vi skal tale om den svære forældresamtale, for det er noget, Tine Engelbrek Nielsen har mange års erfaring med. Og vi skal høre, hvad hun har gjort, så det har haft helt afgørende betydning forældre forældresamarbejdet i Fugleredden. Tak fordi du lyttede med, og stort tak til Stine Elverkilde for at dele ud af sin viden. Podcasten er tilrettelagt af Dafolo og produceret af Maria Tejlkamp, og mit navn er Signe Bjerre. På genhør.